0: Thank you. Enseguida, Tartulia Capital con Iván Espinosa a los Monteros, con Enrique Quemada y con Raúl Ramírez. Antes, la entrevista del día, hoy nos acercamos a los mercados financieros y lo hacemos de la mano de Bestinver. Gustavo Trillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Pues muy buenos días, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Pues eh, fenomenal. Muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí esta mañana.
0: Pues nada, yo encantada. Habéis presentado hace muy poquito, muy poquito, vuestro balance trimestral uh -huh. eh, y me decías eh, que bien, que a pesar de los mercados que están así dándonos algún que otro susto... ¿El balance es positivo?
1: Pues totalmente, porque yo creo que este primer trimestre de año pues lo que nos ha enseñado es eh, lo importante que es nuestro segundo pilar de nuestra filosofía de inversión que es precisamente el tener una gestión adecuada del riesgo y precisamente pues esa gestión adecuada del riesgo es lo que nos permite que a día de hoy pues nuestros fondos, por ejemplo, el Stimfond, pues esté en terreno positivo. no Yo creo que eh, hemos tenido momentos complicados, hemos tenido, pues por ejemplo, un par de días del mercado americano que hemos tenido uh -huh. caídas cercanas al 5%, cosa que no se había producido desde hacía muchísimos años ¿no? y, por lo tanto, que en ese entorno nosotros seamos capaces de mantener una rentabilidad positiva y, sobre todo, de aprovechar las oportunidades para aumentar el potencial de revalorización de nuestras carteras, pues para nosotros nos deja muy tranquilos.
0: Bueno, ¿qué posibilidades habéis aprovechado?
1: Pues hemos aprovechado pues pr lo primero de entre las primeras semanas del año, que fue un eh, comienzo pues un tanto, te diría, con exceso de optimismo en algunos sectores, pues hemos aprovechado para reducir algunas compañías que ya eh, teníamos muy poco potencial de revalorización, el margen de seguridad se estaba estrechando, pues por ejemplo en compañías ligadas a minería como BHP o como Río Tinto que las habíamos adquirido eh, con anterioridad, que habían tenido un buen comportamiento pero que ya ese margen pues era, pues era reducido y hemos aprovechado pues para incluir algunas otras compañías que nos daban un mayor potencial de revalorización.
0: ¿Tenéis algo de materias primas ahora en cartera?
1: Tenemos marginalmente porque fíjate Susana, nosotros una de las cosas que hacemos para gestionar adecuadamente el riesgo como decíamos, pues es tratar de no invertir en aquello que no conocemos bien. Y las materias primas desde luego que es algo que puede ser muy atractivo pero que es francamente complicado de entender. Al final las compañías compañías ligadas a las materias primas, gran parte de su evolución se explica por la evolución del precio de la propia materia prima. Y en eso, pues la sensación es que es francamente difícil conocer cuál va a ser su evolución, ya no digo a corto plazo que es imposible, sino incluso a medio y largo plazo.
0: Uh -huh. eh, luego vamos con valores concretos, eh, pero veo que estáis fuertes en el sector industrial, en el sector financiero y también en consumo.
1: Bueno, en el sector financiero tenemos una posición que tampoco es excesivamente uh -huh. relevante. Estamos en torno al 10% de, 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 de la cartera en en el sector industrial, en el sector de consumo, pues son sectores que a lo mejor no son todo lo atractivos que pueden ser otros sectores desde el punto de vista pues que no llegan a estar de moda nunca o no tienes compañías de altísimo crecimiento, pero son sectores en los que nosotros pues nos permite encontrar lo que buscamos, que son buenos negocios a buenos precios.
0: Uh -huh. Dentro del sector financiero habéis aumentado en Bankia, pero uh -huh. vuestra mayor posición es Unicaja
1: Hemos aumentado en Bankia porque, eh, primero, tenemos una confianza absoluta en el equipo gestor Pensamos que es uno de los mejores equipos gestores financieros en, en el mercado español ya, digamos, ha lanzado un nuevo plan estratégico en el que anuncia pues, eh, la devolución de 2.500 millones de euros en dividendos durante los próximos años, lo cual a nosotros, pues obviamente, eh, nos, nos encaja. Unicaja es una posición que adquirimos en su salida a bolsa, cosa que no solemos hacer. Lo que pasa es que en aquel momento entendíamos que el mercado no estaba valorando con, con, digamos, con exactitud la, digamos, la posición tan fuerte que tiene Unicaja en los mercados en los que opera y su capacidad de generar resultados. Si a nosotros nos preguntan si los bancos nos gustan, o no nos gustan, la respuesta sería que no, es decir, y que yo creo que a día de hoy lo más importante en bancos ya no es lo que uno tiene, sino sobre todo las cosas que uno deja de tener por ejemplo, para nosotros, el, el ejemplo paradigmático pues puede ser un Deutsche Bank frente a un ING, nosotros tuvimos una posición en ING, la redujimos en algún momento, que ya el potencial de realización era escasito eh, y ahora la hemos vuelto a, in, a incrementar, pero por ejemplo, bancos como Deutsche Bank, en los que vemos un riesgo que realmente no compensa pues nunca vamos a tomar una posición.
0: ¿Y la posición que tenéis en Unicaja es porque pensáis que vas a ser uno de los que protagonice más pronto que tarde un baile corporativo?
1: Bueno, el baile corporativo, como tú lo llamas, o la consolidación del sector financiero, pues, pues yo creo que, eh, digamos, en algún momento se tendrá que producir. Pero nosotros, a la hora de tomar posición en una compañía, nunca basamos nuestra tesis de inversión en un movimiento corporativo. Es decir, para nosotros, una compañía tiene que ser atractiva por sí misma y sin que pase nada ajeno a la propia compañía. Por lo tanto, no nos queja, Si es un protagonista y si se beneficia, del, digamos, de la consolidación del sector, pues muchísimo mejor, pero no es nuestra tesis de inversión. Yo te he otro ejemplo, pues también una compañía que hemos adquirido como Telepizza, todo el mundo está hablando del acuerdo con Jan Brands, es decir, para nosotros ese acuerdo sería positivísimo para Telepizza, pero Telepizza a día de hoy ya es una buena oportunidad de inversión sin necesidad de ese acuerdo. Si llega a ese acuerdo, pues fantástico.
0: ¿Qué posición tenéis en Telepizza?
1: No tenemos una posición todavía importante, estamos en torno al 2%. Uh
0: -huh. ¿ACS también habéis comprado?
1: También hemos comprado ACS porque eh, pues es uno de los ejemplos de inversión, es decir, cuando una compañía es excesivamente castigada por el mercado, en este caso por toda la, la tormenta, que hubo, bueno, tormenta, todo digamos, el revuelo que hubo en torno a Vertis, en un determinado momento esa, pues, esa compañía estaba excesivamente castigada y entendíamos que era un buen, una buena oportunidad por valoración. Uh
0: -huh. ¿Vosotros sois de los que cogéis una empresa, os la estudié? ¿Comparáis el sector, sus competidores, habléis con el equipo directivo, eh, con sus proveedores? Eh, ¿La compráis y como estáis convencidos esperáis que el tiempo os dé la razón? ¿Os armáis de paciencia, paciencia y aguantáis?
1: Absolutamente. Decía el otro día nuestro director de inversiones y presidente Beltán de la que es un momento para tener prudencia y paciencia. Y la paciencia es la clave de la inversión en renta variable. Es decir, uno no puede pensar que compra una buena compañía y que puede tener resultados durante los próximos meses. Fíjate, nosotros pensamos que es mucho más fácil que tratar de buscar el mejor momento para invertir, tratar de buscar las mejores compañías para invertir. Y a partir de ahí simplemente pones el tiempo a tu favor y esperas a que esa compañía produzca la rentabilidad adecuada.
0: Uh -huh. eh, entre los movimientos que he visto, Inditex me decías que no tenéis Inditex, pero sí tenéis Primark,
1: explícamelo. Sí, eh, bien, vamos a ver, es decir, Inditex es una compañía que nos encanta, es una compañía fantástica y es una compañía que, curiosamente, pues en todas las conferencias de inversores que hacemos, eh, digamos, eh, por, por distintas ciudades de España, siempre nos preguntaban que por qué no teníamos en cartera y nuestra respuesta siempre era la misma, es una compañía que nos encanta, lo que pasa es que era demasiado cara. Para bueno, pero nuestro, ha caído uso. un Efectivamente. buen pico. Y, y, y ahora lo que decimos <risa> es que, tenemos alguna duda, es decir, y eso no significa que sea una buena compañía o una mala compañía, o mejor compañía o peor compañía. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros vemos que una compañía baja tanto a nivel de ventas como a nivel de margen, y sobre todo por, eh, digamos, la, la posible dilución que puede tener el efecto del canal de Internet o el, el, el canal digital sobre las ventas de la compañía, pues te da que pensar. Y fíjate, cuando nosotros nos preguntaban hace años acerca de Inditex, también lo decíamos, decíamos, Ahora mismo está cara y a lo mejor el día que esté barata vamos a tener dudas sobre la sostenibilidad de sus márgenes a largo plazo y por eso ahora mismo no tenemos, no tenemos Inditex. En el caso de Primark, Primark ha tenido una corrección Enorme durante los últimos durante los últimos 18 meses, aproximadamente prácticamente la mitad de su valor en bolsa y por lo tanto desde el punto de vista de valoración es francamente atractiva.
0: Y ahí lo veis más claro, no tenéis dudas.
1: Eh, no, te, dudas siempre tienes a la hora de invertir y por eso tienes una cartera diversificada, pero lo que sí queremos es una oportunidad de valoración francamente atractiva uh -huh. a largo plazo.
0: Eh, oye, háblame de la cartera internacional, ¿qué más cambios habéis hecho? ¿Qué más tenéis?
1: Bueno, la verdad es que tenemos en el sector, yo creo que una de las cosas interesantes es eh, posición en, en compañías de plataformas de distribución de, de comida, como por ejemplo Justit. Justit es una compañía que adquirimos hace tiempo y que hemos aprovechado pues para incrementar la posición eh, en algo que hacemos muy a menudo y es que a veces cuando hay compañías que presentan resultados, la mayoría de los analistas, la mayoría de los inversores se fijan solamente en esos resultados a muy corto plazo. Por ejemplo, Justit presentó resultados este trimestre, los resultados los resultados fueron buenos, pero precisamente hubo algunos analistas que no les gustaron los resultados porque dedicaban más dinero de lo que esperaban precisamente a gastos de marketing que para nosotros lo que va a hacer es fortalecer su posición a largo plazo. Por lo tanto, lo que para nosotros es positivo si miramos a cinco años, para otros es negativo si miran a tres meses. Como la inversión en renta variable tiene que ser mirando a cinco años y no a tres meses, nosotros hemos incrementado la posición.
0: Uh -huh. ¿Socimis tenéis inmobiliario?
1: Sí, tenemos, lo que pasa es que sí te diría, Susana, que eh, es una parte de nuestra cartera que ha funcionado bien, pero sí es cierto que si ahora mismo estaríamos inclinados hacia algo, es más hacia ir mirando ya cuál es el momento para ir reduciendo que hacia uh -huh. ir incrementando.
0: Porque creéis que ya, bueno, ya ha dado ha lo que un, tenía que dar. ha
1: tenido un comportamiento muy bueno y cuando uno para mantener una inversión mm -hmm. tiene que apostar porque las cosas sigan mejorando continuamente, pues es cuando uno se le empieza a poner ya un poco cuesta mm -hmm. arriba.
0: Mm -hmm. ¿Qué objetivo tenéis para vuestras carteras para este año? ¿Objetivo de rentabilidad?
1: No tenemos objetivo no. por año. Nuestro objetivo es generar un 10% o más anualizado a largo plazo. Y en esos números estamos francamente cómodos porque entendemos que es lo que nos tiene que dar nuestro ahorro. Nosotros siempre decimos una cosa, Susana, y es que todo el mundo realiza un esfuerzo importante para ahorrar y ese esfuerzo se tiene que ver recompensado en términos de rentabilidad. Y para nosotros ese objetivo es el 10% de media anualizado a largo plazo, que es lo que hace que cada siete años aproximadamente estés duplicando el capital, es lo que merece la pena ahorrar.
0: ¿Patrimonio bajo gestión a día de pues hoy? Ahora mismo bueno, el último, sí, el, del trimestre.
1: superamos los, los 6.000 millones de euros. Tenemos eh, cerca ya... Nos aproximamos, aunque todavía no llegamos a los a los 50.000 eh, 50 inversores, lo cual pues nos sitúa como la gestora líder indiscutible e independiente en el mercado español. Y además hace poco pues nos acaban de dar un, un premio como la mejor gestora de fondos de inversión nacional, lo cual pues nos llena de orgullo y lo queremos compartir con todos nuestros inversores.
0: Pues nada, enhorabuena, Gustavo Trillo, Bestinberg, director comercial. Un placer y cuando quieras. Un abrazo. Pues
1: encantado, muchísimas gracias. Gracias.
0: Sana.